0: Вітаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. И у эфиры уже 84 выпуск подкаста, и покольки формат выпуска з литературными новинами вам зайшоу, я атрымала вельмі добрые вотуки на такий формат, то я працягваю его рабить. И сёння поделюсь с вами новинами, які отбыліся за опошний месяц, и далей гэта рубрка лит з лит-новинами будзе з'являцца раз на месяц. Сегодня я попробовала собрать для вас такую подборку того, что за пошний час отбылось у белорусской литературы, у литературы замежной, якие книги выходили, якие, может быть, скандалы с письменниками. На самом речне, стаеца, там не будет, але будет шмат-шмат новых книг. Таму уключайте пылосос, ци воду для мытья посуду, ци что вы там в уголе робите, коли меня слухаете, я починаю. ПОДПИШИСЬ! І сёння пачынаем мы з памятных дат. Напрыклад, 20-га красавіка 1841 года адбылася публікацыя першага ў гісторыі літаратуры детектыўнага апавядання. Гэта было забойства на вуліцы Морх амерыканскага пісьменніка Эдгара Аллана По. Гэта апавяданне пра расследаванне жорсткага падвойнага забойства ў Парыжы, якое было здзейснена ў зачыненым пакое на пятым паверсе. Ужо такая выдатная завязка для загадкі. Галоўны герой, Агюст Дюпен, гэта бліскучы дэтэктыў-аматар, які выкарыстоўвае сваю назіральнасць і дэдукцыю для таго, каб раскрыць гэтую справу. І ў околі Агюст Дюпен гэта адзін з першых літаратурных дэтэктываў, які выкарыстоўваў для раскрыцця злачынства судовыя доказы і лагічныя развахі. І вось з тых часоў, менавіта Эдгар Аллан По гэта ўвёў у ваўжытак, што такія метады сталі асновай дэтэктыўнага жанру. Дюпен даследуе месца злочынства, апытвае сведкаў і паступова збірае разам падзеі, якія прывялі да гэтага падвойнага войства. І гэта апавяданне атрымала вельмі высокую ацэнку за інватарскае выкарыстанне дэтэктыўных разваг і крыміналістыкі, і таксама за яркія апісанні і напружаны сюжэт. І сюжэт там сапраўды уражае. Памятаю, як чытала гэты твор у першыню вельмі даўно, я тады была яшчэ, мобыць, падлеткам, і гэта кніга сапраўды مني уразіла ў воглі ў весь зборнік апавяданняў Эдгара По, што я тады чытала, пакінуў вельмі-вельмі незабыўнае уражэнне пасля сябе, з таго часу Эдгар стаў адным з моих улюбёных аўтараў. І у гэтае апавяданне натхніла многіе наступныя дэтэктыў Унаповіданя у тым ліку нашага любімага Артура Конан Дойла з яго серыі пра Шэрлока Холмса, і да гэтага аповядання забойства на вуліцы Морх лічыцца класікай дэтэктыўнага жанру. І ў 2011 годзе ў выдавецтве Кнігаспор выйшаў зборнік Эдгара По па-беларуску, які называецца Маска чырвонай смерці, і ў гэтым зборніку сабраныя эновелы, вершы, а таксама эсэ Эдгара По», і вось там аккуратна вы можаце пазнаёміцца з гэтым апавяданнем забойства на вуліцы Морг. Ну і таксама з многімі іншымі цікавымі творамі гэтага аўтара, у яго іх сапраўды вельмі шмат. 23-га красавіка адзначаўся Сусветны дзень кніг і аўтарскага права. І гэта што гадовая падзея, якая была заснавана ў далёкім 1995 годзе з мэтай папулярызацыі чытання, выдавецкай справы і абароны правоў інтелектуальнай уласнасці ва ўсім свеце. І чаму менавіта гэты дзень, чаму 23-га красавіка? Бо рача тым, што гэтую дату абралі, каб яна супала з гадавінай смерці некалькіх вядомых пісьменнікаў, у тым ліку гэта Шекспір, Сэрвантес і таксама Інка Гарсілас да І ў натхнять, у гэты дзень адзначаецца здольнасць кніг натхняць, адука и забавлять, а так таксама важность обороны правового аутеру и водолцов. І гэты дзень па ўсім свеце адзначаецца рознымі спосабамі, у тым ліку гэта кніжныя кірмашы, літаратурныя фестывалі, розныя чытанні, іншыя мерапрыемства, якія ў апошні час пропагандуюць і пісьменніцтва. І таксама гэты дзень створаны для таго, каб падвысіць дасведнасць аб праблемах, з якімі сутыкаюцца аўтары, выдаўцы, у тым ліку книга гандляры, такія як цензура, піратства, іншыя пагрозы правам інтэлектуальнай уласнасці. І ў гэты дзень ЮНЕСКО імкнецца пропагандаваць радасць чытання і важнасць абароны праваў аўтараў і выдаўцоў. И мне подается, что пропагантовать радость читания — это так довольно складано, а вось одуковывать людей на кон того, что такое вогле авторское право, чому оно важное, что оно себе уявляет — это сапраўды важная рэч И у меня до гэтага свята есть только одно питание — вы таксама не разумеете, на то, что было выбирать день, когда письменники померли. Тимо можа просто у ЮНЕСКО обглядели, что некалькі значных авторов померли в один день, варто это неяк как а давайте гэта сделаем святым. Чым не нагода адсвяткаваць, але насамрэчы галоўнае, што такое свята ёсць, і я магу яго таксама адзначаць як свое прафесійнае свята, бо ёсць же Дзень будаўніка, там Дзень бухгалтара, а ў мяне вось ёсць суседні дзень кніг і аўтарскага права, тым больш што я маю адносіны не толькі да кніг, таксама да кнігавыдання, да продажу, таму з радасцю прымаю адзначэнне кожны год 23-га красавіка. Дзём далей з іншых значных падзей другой паловы красавіка мы адзначаем 25 красавіка калі ў 1719 годзе побачыла свет першае выданне рамана Даніэля Дэфо Рабинзон Круза І гэты твор мы пераважна ведаем вось под такой кароткай лаканічнай прыгожай назвай з іменем галоўнага героя Але насамрэч першае выданне было выдадзена вось под такой назвай падрыхтуецеся зараз я наберу паветра ў лёгкі каб гэта ўсё вымавіць. Жыццё і дзіўна незвычайная прыгода раббензона Круза, марахода з йорка, які пражыў 28 гадоў у самоце на ненаселеным востраве ля ўзбярэжжа Амерерыыкі ля всця ракі Аарынока, выкінуты на бераг падчас каралеккрушэння, у якім загінулі ўсе, акрамя яго, з выкладаннем яго нагадзіўнага вызвалення піратамі. Вось так прыгожа насамрэч гучыць назва гэтага твора калі б я выкладала якую небудзь замежную літаратуру філфаку, я б у білеты да экзамена ўключыла б такое пытання, напрыклад, першае пытання было б якоганебудзь тэрэтычнае, апісаць эпоху, што-небудзь такое, а другое пытання было б лайтовым, проста вывучы назву гэтага твора, цалкам і ягоч яе безаневоднай памылкі. Але праўда ў тым, што гэтая кніга да гэталю з'яўляецца адной з із самых выдаваных у ў гісторыі, і тым круцей ведаць, што заснаваная на рэальнай гісторыі. Даніэл Дэфоз зафіксаваў гісторыю рэальнага марака Шотланды, якога звалі Аляксандр Сэлкірк. Праўда, яго гісторыю Дэфоз злёгку так драматызаваў, зусім трошачкі, бо Рабінзон жыў на востраве 28 гадоў, а Сэлкірк пражыў на не населеным востраве ў Ціхім океане 4 гады. Розніца амаль незаўважнае. Пагадзіцеся, 28 гадоў, 4 гады гэта дробізя. Але этом не менш я вельмі люблю гэтую кнігу. Я чытала яе ў дзяцінстве, я потым перачытвала ў сталым узросце, калі вучылася ў універсітэце. Я заўсёды магу гэтую кнігу раіць аматарам прыгодніцкай літаратуры, літаратуры выжывальніцкай, і нечакана магу раіць яе як такі свойасаблівы асаблівы псіхалагічны дапаможнік пра тое, як спраўляцца з усім аднаму і не баяцца адзіноты. І, дарэчы у гэтай кнігі ёсць працяг далей дэфоны пісаў такія творы як далейшая прыгода раббензона круза і сур'ёзнае разважанне раббинзона круза. Але ж гэтыя творы, як мы і бачым не сталі настолькі ж популярнымі. І тут у навінах я заўсёды дзялюся з вами калі нейкія творы, пра якія я расказваю ёсць у беларускіх перакладах. зразумела гэта класічны і прыгодніцкі раман таксама ёсць у перакладзе на беларускую мову толькі вось ёсць адна бяда што ён перакладаўся не з арыгінальнай англійскай мовы, а з рускага перакладу, які зрабіў Карнейчукоўскі. І няхай можа быць у Карнейчукоўскага выдатны пераклад, але ўсё ж сам факт подобнага перакладу з рускай мовы гэта як бы, ну, такое сабе. І такім чынам у 1976 годзе ў выдавецтве Мастацкая літаратура ў перакладзе Алены Васілевіч выйшаў вось гэты твор у перакладзе вось з рускай мовы, на жаль. Але гэта не адзіны пераклад. Беларусы настолькі модныя, што могуць сабе дазволіць некалькі перакладаў адной і той же кнігі. Ёсць і больш раннія пераклады, напрыклад, самы першы зрабіў Ян Станкевіч у 1929 годзе ў Вільні, і там імя аўтара пададзена як Дэніэл Дыфо, Дыфо, і твор там перакладзены, на жаль, не ацалка. Але таксама пазней быў выдадзены яшчэ адзін пераклад, але зноў же частковы, у 1947 годзе ў Ватэнштэце ў Германіі беларускім дзеячам эміграцыі Святославам Каўшóm быў здзелены пераклад, але пераклад такі выбарчны, там усяго 10 раздзелаў. Такім чынам, гэты твор у нас існуе ў такім выглядзе пераклад Шродінгера, таму што ён як бы ёсць у перакладзе аж на трох, але як бы і няма. Ёсць частковыя пераклады з арыгіналу, або ёсць пераклад з рускай мовы. Таму можаце проста пачытаць усе тры пераклады, можа быць іх параўнаць і перакласці ўжо нарэшце гэты твор цалкам. Хоць ты бяры сама перакладай каб адзін з улюбёных твораў дзіцяцтва, нарэшце быў бы на беларускай мове салкам. Цяпер звернемся да апошніх памятных датту гісторыі нямецкай літаратуры 29 красавіка 1942 года нямецкі пісьменнік Керман Гесе скончыў працу над галоўнай кнігай свайго жыцця сваім апошнім раманам, які называецца гуульня шкляных перлаў. І працаваў ён над ім даволі доўга, з 31-га па 42-гі год, атрымліваецца 11 гадоў, і ў першыню Роман быў публікаваны толькі праз год пасля таго, як ён яго дапісаў, 18-га лістапада 1943 года. Атрымліваецца нават праз паўтара гады пасля заканчэння рукапісу. Кніга выйшла ў Цурэўскім выдавецтве Фрэц і Васмут у двух тамах, І ўжо праз тры гады, ў 46 ым Ермангье сабыў ўзнагароджаны Нобеляўскай прэміе па літаратуры. І хаця мы ўсе цудоўна разумеем, што нобелеўская прэмія ўручаецца там за агульныя заслугі ў літаратуры, Яна не ўручаецца за канкрэтны твор, але ўсё ж такі часам пэўная кніга, як мне падаецца, можа падштурхнуць нобелеўскі камітэт да нейкага пэўнага выбару. Вось магчыма, ў выпадку з зманным хесэ гульняшклляных перлаў якраз стала такім ра романам, які падштурхнуў нобелеўскі камітэт да ўручэння гэтай узнагагароды. Ну і, вядома ж, не магу не дадаць, што гэты раман таксама можна прачытаць па-беларуску, у нормальным, поўным перакладзе, які зроблены не з рускай мовы. К 1992 году, у 1992 годзе ў выдавецтве Мастацкая літаратура гэты твор выйшаў у перакладзе з нямецкай Васіля Сёмухі. А імя Васіля Сёмухі, як вы ведаеце, гэта знак якасці ў перакладзе. Поўная назва гэтага твора гучыць у перакладзе так: Гульня шкляных перлаў. Спробы жыццяпісу магістра Гульні Йозефа Кнехта з дадаткамі ягоных твораў. Канешне, не так урачыста і грандыёзна, як полная назва твора "Робінзон Круза, але таксама прыгожа. 3 мая 2016 года адбылася значная для сучаснай беларускай літаратуры падзея. Во гэты дзень у першыню адбылося ўручэнне прэміі тётки. Гэта прэмія для дзіцячых пісьменнікаў і ілюстратараў дзіцячых кніг. Першымі лаўрадцамі гэтай прэміі сталі пісьменніца Надзія Ясьмінска з кнігай Сем ружоў і мастачка Кацярына Дубовік, якая аформіла гэтую ж кнігу. Ну, як вы зразумелі, прэмія звычайна ўручаецца ў двух намінацыях: гэта найлепшая кніга для дзяцей і падлеткаў і найлепшае мастацкае афармленне кнігі для дзяцей і Ну і звычайна рэдка так супадае, каб аўтар і ілюстратар адной той жа кнігі адначасова былі ў адзін год уганнараваны, таму, як вы бачыце першае ўручэнне, яно было яшчэ і такім троху гістарычным. Свою назву прэмя имя тётки отрымала гонар гонор нашей вядомой паэтки Алаизы Пашкевич, якую мы, конечно, ж больш ведаем под псиуданимом тётка. У свой час яна стварыла першую беларускую школу у Вильни, и гэтам яна спрыяла массовой беларускамоўной адукацый. Так сама яна была редакторкой часописы для дятей и молодзе Лучынка, и написала книгу «Першая читанне для деток беларусу». И вось першая прэмя тётки была якраз символична уручанная у той год, калі самой тётце спаўнялся 140 гадоў з д для беларусу. На жаль, 2022 год быў першым, у які Прэмія не праводзілася з усім зразумелых прычын, і такім чынам апошнія на сёння лаўраты Прэміі гэта Вольга Гапеева за кнігу "Адная шкарпетка і іншыя гісторыі". Пра гэтую кнігу я вам разказвала ўжо ў 48-м выпуску. І таксама ў мастацкай намінацыі гэтую Прэмію атрымаў Валерый Славук, наш легендарны мастак, які астобіў зборнік чародейных казак "Ведзьмар які рабіўся ваўк". Пра гэтую кніжку я вам таксама разказвала ў 21-м выпуску. Сё гэта таварыства вольных літаратараў адзначае 30-гадовы юбілей, як і я, толькі яно старэйшее за менيه на некалькі месяцаў. 8 мая 1993 года таварыства вольных літаратараў было заснавана ў Навапалоцку. Арганізатарам стаў пісьменнік Алесь Аркуш, а ў арганізацыйны камітэт пайшлі такія літаратары, як Юры Гумянюк, Ігар Седарук і, і Вінцэсь Мудров зразумела, што гэта быў такі час, калі ў Беларусі паўставалі абсалютна розныя літаратурныя суполкі, але ТВЛ было афіцыйна зарэгістравана літаратурнай арганізацыяй. У іх быў уласны часопіс, які называўся Калосся, у іх была літаратурная прэмія Кляняны Вялес», якая, дарэчы, уручаецца дагэтуль штогод. Таксама у таварыства была пячатка і банкаўскі рахунак. Вось, як вы бачыце, усё было абсалютна сур'ёзна. Праўда, на жаль, такое афіцыйнае існаванне даўга не працягвалася. Яны прыіснавалі недзе да другой паловы 90-х гадоў афіцыйна ад уже почалося, можно сказать такая подпольная дзеность. Ну и гэта подпольная неофицийная дзеность литературных таыства протягивается и цяпер. Ад значных дат пераходзім да конкретных персаналяй і паглядзім, якія ж беларускія літаратары за апошні месяц адзначалі свой юбілей. 3 мая сваё 70-годдзе святкаваў Франція Уко, прозаік, публіцыст, лаўуреат Прэміі Гліняны Вялес 2015 года. Вось, як бачыце, толькі што пагаварылі пра Таварыства вольных літаратараў, пра ягоную Прэмію Гліняны Вялес, і тут вось у нас адразу лаўуреат гэтай Прэміі. Таксама 10 мая спеўнілася 140-гадовы дня нараджэння самага, мабыць, вядомага беларускага дзіцячага пісьменніка Янка Маура. І гэты чалавек з такой просто неверагоднай біяграфіей, што мне вельмі хочацца расказаць вам про яго у цэлым особным выпуску, што я магчыма зраблю і разсёліта 140-годдзе, то магчыма варта было б у гэтым хоть якраз выпусціць особный выпуск з циклу Особы, у якім расказаць про творчасць Янкі Маура, бо гэта шыкоўная гісторыя про то, як чалавек, не маючы магчымасці вандраваць па некіх экзотычных краінах, усё роўна здолеў іх апісваць у, у сваіх творах, і гэта чытаецца так, нібы там сапраўды там быў і а свая нам тое што бачыў на ўласныя вочы і вось як у гэта ў яго атрымалася, магчыма калісьці я вам раскажу. Ну і цяпер не пра юбілей, але таксама такое прыгожае супадзенне. 28-га красавіка атрымаўся ў нас свой асаблівы дзень беларускай паэзіі, таму што ў гэты дзень нарадзіліся ажно тры беларускія паэты. Гэта лауратка Прэміі Мехася Стральцова минулага года Антоніна Хаценка, таксама лауратка Прэміі Золотыя Апострав 2008 -го года Валентыны Аксак і лаурат Прэміі дэбют 2011 -го года Віталя Рышкоў. А цяпер ад так званых памятных дат мы пераходзім да навінак беларускага кнігавыдання. Што ўжо выйшло, дзе гэта ўсё можна купіць, на што варта адкласці грошы ўжо цяпер, бо яно хутка выйдзе, усё гэта вас чакае ў падкаście далей. І пачнём мы з Алгерда Бахарэвіча, у якога за апошні часы здарылася ажно некалькі падзей. Вось, напрыклад, у выдавецтва "Вясна" выйшла іх 17-тая і гэта акурат роман Алгерда Бахарэвіча, які называецца "Плошча перамогі". Я думаю, што назву гэтую вы ўжо чулі, паколькі гэтая кніга ўжо выходзіла ў 2021 годзе, але тады яна выходзіла толькі ў электронным выкліцы, а цяпер яна вышла і на паперы. І вось тады акурат разам з кнігай "Плошча перамогі" у электронцы вышла дзіцячая кніга Бахарэвіча "Театр шчаслівых дзяцей". Про тую книгу я вам больше подрабязна рассказывал о 54ом выпуску подкаста а про площу перамохи я думаю что расскажу вам еще троху поздней. Так само еще одна книга Альгерда бахаревича якую мне нельга называть одна из двух так званых книгей нелько называть якая не проживёл яна вышла в немецкомм перакладе у берлинском «Edition фототапеа. Спадеюсь, я правильно гэта вымавила. Ну и так сама выдавеццы Янушкевич анансовала выход адразу двух новых книг Альгерда. По-перше, гэта аутобиографичный твор «Хлопчик и снег», гэта свой особливый приквел да моих 90-х, бо говорка будзи вестися там пра яхонные 80-е. И пакольки я была у захаплэнне от моих 90-х, меркую, что гэтая книга таксама сама равнадушна меня не пакине. Ну и таксама сама выйдзе яхоны сборника повяданне у «Ператрус у музеи». Ну і раз уже пачала пра выдавецтва Нушкевіч, што будуй і мы Яно нас парадовала навіной пра тое, што падпісала кантракты на выдане 4-й 5 часткі фэнтызі-сагі Андрея Сапкоўскага «Вядзьмар». Вы чакалі, і вось яно, калі ласка. Так што праз нейкі час мы пабачым раманы Час пагарды і Хрышчэнне агнём». І ў саго гэты цыкл складаецца з восьміх романаў. Ну и так само зразумела, что уже чули вы мяне что выдавецтва заключила контракт с правоуладальниками Стивена Кинга, тому, махчыма, уже у концы гэтага года, всё залежит от моей працездольности, мы убачим роман «Зяння» по беларуску у моим перакладе. И мне да хэтуль падается, что я гэту новину рассказываю про когось іншага, а не про сябе. Я не веду, коли гэта пройдет, махчыма, коли я уже атрымаю паперовую книгу, буду трымать её в руках, и тады я уже осенсую, а пакуль, что не. Пакуль, что гэта всё отбывается Ну з таго што з'явіцца ў выдавецтве ўжо ў хуткім часе гэта беларускі пераклад рамана Александра Чарнухі Свінні. Кніга выходзіла яшчэ мінулай вясной па-руску, а цяпер убачыць свет беларускі пераклад, зроблены алесем плоткам. І гэту кнігу я ўжо чытала і гэта было б невераходна смешна, калі б не было так сумна. Ка б гэтая кніга настолькі праўдзіва не паказзывала нашу рэчаіснасць хаваючыся за нейкай такой сатырычнай фарбоўкай. Чтала я, правда, яе па-руску, твор напісаны такім вельмі сакавітым канцэлярытам і мне будзе вельмі цікава паглядзець, як перакладчык гэта змохувасобіць па-беларуску. Бо ўсё ж такі па-беларуску я сабі такі канцэлярыт менш уяўляю. Для рускай мовы я аднібыта такі вельмі арганічны, хаця я думаю, што і па-беларуску гэта павінна гучаць даволі смешна. Таму чакайце агляд пасля выхаду кнігі. Ну і калі ўжо стаміліся ад сур'ёзнай дарослай літаратуры, то для вас на кніжным воззе з'явілася новая казка надзея ясмінскай, якая называецца надзвычайны дзень народзіну. Я нагадаю, што кніжны воз гэта такая пляцоўка з беларускімі аўдыакнігмі і каманда праекта таксама сама займаецца агучкай кніг. І вось навінку надзея ясмінскай можна выключна паслухаць на кніжным воззе, у папяровым фармаце гэтая кніга не выходзіла. І вось як гучыць анатацыя да кнігі. Як быць, калі табе зусім не хочацца святкаваць дзень нараджэння. Лубіна, звычайна 70-гадовая прынцеса, выдатна ведае адказ на гэтае пытанне. Апошнімі гадамі яна катагэрычна адмаўлялася прысутнічаць на ўрачыстасцях, сустракаць фанаберыстых гостыкоў і прымаць ад іх падарунки. Так бы працягвалася і на далей, але ў гэтым годзе ў каралеўскім замку з'яўляецца новая пакаёўка, бойкая і непасрэдная мая, якая пастанаўляе любымі шляхамі прымусіць прынцесу палюбіць уласное свята. Їе і ёй удаецца. Правда, не зусім takim чынам, як мая таго чакала. Сказку на книжном возе читая Оксана Машара. А с на прослуховывание вы изнойдите в описании до выпуску. Пабачила свет немецкомовное выдание галовных белорусских бестселлера о прошлых годах. Выдавецтва «Поль Зольный» Я не ведаю, як правільна гэта чытаецца. Гэта Вэнскае выдавецтва. Яно выдала аповесць Ева Выжнавец Па што ідзеш ж воўча. Прэзентацыя кнігі Вас Зухсду Вольф, просто перфік дойч, я трэніравалася. Адбылася 28 29-га красавіка ў Берліне і Лейпцыгу ў рамках Лейпцыцкага кніжнага кірмашу. І я нарэшце змагла вымавіць, бо проста я раза чатыры спрабавала вымавіць слова Лейпцыцкі, нарэшце змагла Дзе коэс паглядзім як адзін з найпапулярнейшых твораў беларускай літаратуры апошніх гадоў прымуць нямецкамоўныя чытачы. У паэткі Насты Кудасавай выйшаў новы зборнік вершу. Дакладней гэта цэлая паэтычна-графічная кніга, створаная ў супрацы з мастачкай Светланай Дземідовіч. Кніга атрымала назву "Побач" і была надрукавана імпрынтам Скарынічы. Як напісала сама аўтарка, Если вам надо читать мои верши можно будет любоваться книгой и альбомом классной графики. Та я уже докладно не надо читать. Такий был мой подступный план. Што ж план сапраўды падступны, кніга выглядае неверагодна, прыгожа, эстэтычна, Але я падазраю, што і чытаць вершы Настык удасавай просто не можа надакучыць. Бо гэта неверагодна, якасная, сучасная паэзія з неверагодна крутой атмасферай. Калі вы яшчэ нічога не чыталі ў Настык удасавай, то вельмі раю вам яе зборнік маё невымаўля. Ну і так сама сама пачытаю гэтую кнігу побач і можа быць, яна мне спадабаецца нават больш. У Латвии у выдавеццая Прометейс, якое знаходзеца у рызе вышел пераклад романа Виктора Мартиновича «Мова». Оригинал книги вышел 9 годов тому, и он иснавау по руску и по-белорусску, потом зявилось немецкое выданне, и вось теперь самый ведомый твор Мартиновича можно прочитать таксама и на латыхской мове. «Выдавеццва Тэхнология» презентовала уникальное выданне Библии Франциска Скарыны для звестак выдавецтва 500 годовая книга першыню паўстае перед чытачом под одной вокладкой укладальнікам кнігі стаў алезь брусгуно які падрыхтаваў тэксты у сучасной графічной адаптации а таксама узнаб прадмовы пасля слові скарыны у кнізе прадстаўлены поўныя тэксты к книг бібліи якія скарына выдаваў у празе у вильні с 1517 по 1525 годы текстсты подаются у перакладзе на стараобеларускую мову з нумарацией біблейных вершаў с показаннем помылок друку и с познаками асноўных разыходжанняў с царковны славянскимм и Ну и вядома, шо такого унушального выдання так сама унушальная цена, гэта 280 беларуских рублёв, але яка штоунность такого выдання просто немагчыма переоценить, я думаю, што яно того вартая. В новом беларуским выдавесце Гутенберг, про заявление, кого я еще расскажу вам поздней, вышла книга молодой фольклорыстки Алины Высоцкая, якая называется «Беларуский народный сонник». И, як человек, який за ночь бачить не меньше за 5 снов, я не могу не ухвалить выход такой книги. Тому теперь, заместо того, как раниться и лезть у google с запытом «Минулой ночью», мне снилось, что я супергерой, сдоль не керовать дворьем, можно просто зазирать у гэтую новую книгу. А коли серьезно, то это целком науковое выдание со посылками, словником и архивными крыницами. Верагодна ў наступным годзе нас чакае чарговая экранізацыя Уладзіміра Караткевіча. Пачаліся здымкі новага фільма пад працаўнай назвай Чорны замак па водле романа Уладзіміра Караткевіча Чорны замак Альшанскі», як вы маглі здогадацца. Частка падзей фільма праўда тут перанесена ў цяперашнія нашы рэаліі. Аўтар сценарыя Глеб Шпрыгаў здымкі праводзіць на Беларусфільме, дзе ўжо, дарэчы, аднойчы гэты твор быў экранізаваны. В 1984 году режиссёр Михаил Пташук снял первую экранизацию, выглядя двухсерийной исторической драмой, а вось новый фильм уже позиционирует как исторический блокбастер. И когда дымки первой экранизации проводились за межами Беларуси, то новый фильм планует сдымать выключено на место. Напишите мне в комментариях, те верите вы, что у нас на реста появится некая годная экранизация белорусской литературы. Как той казау, мне хотелось бы верить, но верится с тяжкостью. 6 мая парку гісторыі Сула, які знаходзіцца ў Стабцоўскім районе. І у слова ляйпсгскі з'явіўся конкурент. Я цяпер чатыры разы справала вымавіць словотабцоўскі район. так вось гэтаму парку гісторыі Сула подарылі экземпляр рэдкай кнігі. І гэта к книга военго інженера Казіра Семянович, якая называется вялікае мастацтва артылері. Кніхукупілі у Лондоне на аукцыёне собіс. І дагэтуль у Беларусі быў толькі один асобнік такой кнігі, Ён знаходзіцца у Нацыянальй бібліятэцы, а цяпер у суле будзе і другі асобнік. А ў Упершыню гэтая кніга была надрукаваная па лацінску ў Омстердаме ў 1650 годзе, яшчэ пры жыцці самога семяновича і больш за два стагодці гэтая кніга была ў Еўропе падручнікам парты леррыі. Але, на жаль, ёсць сярод навін пра беларускую літаратуру і навіны не самыя аптымістычныя. 2 мая ў эканамічным судае Мінска адбылося пасяджэнне на падставе позвы Міністэрства інфармацыі ў дачыненні да выдаўца Змітра Коласа. Там разглядалася пытання пра спыненне дзейнасці пасвечэння аб дзяржаўнай рэгістрацыі ў якасці выдаўца. Калі гэта ўсё перакласці з бюрократычнай мовы на нормальную, то гэта позва аб ліквідацыі выдавецтва. Такім чынам у Беларусі стала на адно выдавецтва меней, і ў мяне проста няма якіх сіл нейк спрабаваць пазітыўна скончыць гэтую навіну. Ну и стандартная ситуация теперь, коли закрывается выдавецтво у Беларуси, у той же час открывается новое беларускай выдавецтво за мяжой. И у кракове з'явилося европейское беларускай выдавецтво, якое называеце Гутенберг. Халлоуная редакторка гэтага выдавецтва Валянтина Андреева. И у гэтым новым выдавецтве уже вышел пазл «Битва по дворшей» и книга, про яку я вам уже рассказывала раней «Беларуский народный сонник». И вось, что редакторка Валянтина Андреева у интервью рассказала про наиближайшие планы выдавецтва. У нас подрыхтаваныя яшчэ дзве настольныя гульні гэта гульні на беларускай мове а гульня шляхта таксама параллельна мае правілы і описания біяграфій выдатных асоб гісторый на ангельской мове то бок на ёй аб абсолютно можно арганічна гулять і ангельска мооўным і беларускамоўным гульцам таксама рыхтуем дзіцячую книжку джа легенда об забраным сэрцы яшчэ выйдзе книжка на ангельскай мове на жаль не могу пакуль сказаць яе назву, але яна будзе вельмі прыгожая файная хутчэй за ўсё выйдзе летку. Покуль што гэта пытання выканання. друку не прэзентуем выдання, пакуль не дачакаемся пацвердzenia выканання нашай замовы. Ну і, вядома ж, я адвічу толькі поспеху новаму выдавецтву і вельмі чакаю наступныя навінкі. Ну і нарэшце нарэшце просто самая важная навіна ў гэтым выпуску я такі здолела прайсці тры крокі дайсці да кнігарня ўбуддаешсці дзе на свае вочы можна пабачыць венгерскае выданне романа владимира караткевіа дзікае паляванне караля Стаха». гэта кніга якая выйшла сёлета І тут трэба сказаць што ў прыцыпе гэта кніга ёсць у наяўнасці ў розных сетках кнігарняў знайсці яе не праблема У сярэднім яна каштуе 3900 форренаў гэта прыкладна 30 беларускіх рублёў гэта на пару тысяч менш чым тут звычайна юць англамоўныя кнігі, бо амаль што ўсе кнігі на англійскай мове, якія я тут купіла, каштавалі не менш за 5-700. это недзе каля 42 рублёў. Гэта даражэй, чым беларускія кнігі ў беларусі, але гэта на ўзроўні з рускамоўнымі кнігамі якія ў наших кнігарнях прадаюцца. А вось кнігі па венгерску звычайна каштуюць столь школькі караткевіч ну недзе каля трох-4 тысяч. І, дарэчы тут ёсць сетка кнігарняў, якая называецца лібрі і ў ёй ёсць некалькі кнігарняў па горадзе вось побач з месцам, дзе я жыву. Дык вось у гэтай кнігарні таксама ёсць падкаст і таксама як у нашай кнігарні кніжная шафа І зразумела што паслухаць я не змагу я буду чуць толькі знаёмае слова кёнів гэта кніга па-венгерску але вось проста такі факт які мяне зацікавіў бо падкаст гэта заўсёды крутая ідэя прычым не толькі для кніжанага ббізнесу Але вернемся да караткевіа выглядае як я і думала па фотота венгерска выданне гэта не вельмі прывабна як яно мне на фото не спадабалася так также она мяне не порадоваа ўжывую кніга вельмі тонкая вокладка уе такая бліскучая якая потым яшчэ не кладзецца роўная на тырчыць ілюстрацыя на вокладцы таксама такое сабе і подозрнне якое меня узнікла, калі я убачыла імя на вокладцы яшчэ на фото Владимир караткевич пацвердзілася што твор сапраўды перакладалі з рускай мовы з кніг якая вышло выдавестве Беларусь у 2018 годзе і наколькі разумела, спонсором гэтага выдання выступила кампания «Беларусь. Трактор Венхры». Конечно, я разумею, что вельмі малый шанец знасти Венхра с володанем беларускай мовы, але в 2023 годе перекладать беларускую литературу с русской мовы, гэта трошечки зашкварейк по мне. Так что книгу я нават у якости сувениру куплять не стала. Ну и у концы мы с вами трошки поговорим про новины у литературном свете замежа. Шостого красавика новым директором Центра космичных полетов НАСА стала Маккензи Листруб. Яна першая жанчына, якая ўзначаліла гэту важную даследчую лабараторыю. І, мабыць выжо пачынаеце сумнявацца, што слухаеце літаратурны падкаст. Але рэч у тым, што спадарня ліструп яна першая са службовых асоб з ЗША, хто прынёс прысягу на кнізе астранома і папулязатораа навукі і вось ён трэці вершнік аапкаліпсісу гэтага выпуску, акрамя слова ляйпцыкскі, Стопцоўскі, і цяпер слова папулярызатор, якое я лець вымавіла сёння. Не ведаю, што адбываецца з маім ротам. Але вось гэта Аліструп прынесла прысягу на кнізе Карла Сагана, аднаго з маіх улюбённых навукоўцаў, і кніга гэтае Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space. І ў мяне гэтае выдання ёсць у рускім перакладзе ад выдавецтва Альпіна, "Голубая точка. Космічнае будущее чалавечнаства". І звычайна, амерыканскія палітыкі, чыноўнікі выбіраюць для прынясення прысягі Біблію, або часам на яе месцы можа быць Канстытуцыя ЗША. Але на працягу многіх гадоў некаторыя службовыя асобы імправізавалі падчас прыняцця прысягі, вось напрыклад, у 2018 годзе Марая Паркер прымала прысягу ў якасці члена камісіі акругу Афіны Кларк і рабіла гэта паклаўшы руку на экзэмпляр аўтабіяграфіі кама X, гэта вядомы змагар за правыцем на скурых. А былая амбасадарка ЗША ў ШвайцАРыі Сюзі Лівайн прымала прысягу ў 2014 годзе, паклаўшы руку на свой Kindle. Гэта, мабыць, самая арыгінальная прыняцце прысягі. А Кід Элісон гэта першы мусульманін, набраны ў Кангрэс ЗША, ён прыняў прысягу ў 2007 годзе з дапамогай Карана. Ну, тут, прынцыпе, ўсё лагічна, раз ён мусульманін. А вось новая дырэктарка цэнтра касмічных палётаў NASA, спадарня Ліструп, які Карл Саган таксама з'яўляецца вучоным планетологам, і прымаючы прысягу, яна так абгрунтавала свой выбар кнігі. Як і ў у многіх астрономаў і навукоўцаў, якія вывучаюць космас. Маё захапленне пачалося з прагляду ў дзяцінстве па грамадскім тэлебачанні праграмы Карла Сагана Космас. Улічваючы яго асабістае значэнне для мяне і тое, як яго пасланне пераклікаецца з працай, якой мы выконваем у нас адымя ўсяго свету. Мне падалося дарэчным, уключыць яго ў цырымонію. І хоць майго меркавання там ніхто не пытаўся, але я таксама лічу, што гэта вельмі дарэчна і, мабыць, гэта моя улюбёная навіна ва ўсім сённяшнім выпуску абвешчаны шорт-ліс намінантаў на сёлетнюю міжнародную букерускую прэмію. Гэта літаратурная ўзнагарода для найлепшых аўтараў мастацкай літаратуры, перакладзенай на англійскую мову і выдадзены ў Влікабрытані ці ірланды зразумела што ніводнай кнігі з гэтага спісу ў перакладзе на беларускую мову няма я не ведаю ці будзе ён калі-небудзь у вогуле Але дзве кнігі са спісу ёсць у перакладзе на рускую мову і гэта кніга время убежішща балгарскага пісьменніка еоргія гаспадзіава пераклад выйшаў у выдавесттве паляндея ноу-эйдж і таксама кніга кіт паўднёва-карэйскага Мён Гвана». Но кнігі астатніх номінантаў, зразумела, можна чытаць або на іх мове арыгіналу або па англійску І гэта кніга «Болдар» – скала Евы Бальтазар з Испаніі. таксама кніга «Standing Heavy» – стой трывала пісьменніка пад псюданімам «Гаус» – Скот Дзівуара. таксама наступная кніга гэта «The Gospel According to the New World» – «Івангелі паводле новага свету» – Марис Кандэ з Францыі. І так сама кніга Steelborn, Мёртва народжаны, мексіканкі яго да І пераможцу мы даведаемся на цырымоніі ўручэння, якая адбудзецца 23 мая ў Лондане. Тамо ўзвесткі пра гэта чакайце ўжо ў наступным выпуску Літнавін праз месяц. Ну, а я працягваю навінамі яшчэ адной літаратурнай прэміі, бо 8 мая зусім недаўна былі абвешчаны лаўраты Пулітцерскай прэміі. Гэта адна з самых прэстыжных узнагарадаў у галіне літаратуры, журналістыкі, музыкі і тэатра ЗША. Югальнія літаратуры за амастацкую прозу пераможцамі сталі американская пісьменніца Барбара Кінсолвер з романам Дыман Каперхед, Дэмон міднагаловы, і аргенцінскі аўтар Эрнест Дэс з кнігай «Trust» Давер. Ну і, зразумела, што па беларуску гэтых кніг няма, па руску таксама. І далей там яшчэ вялізны спіс пераможцаў гэтай прэміі ў розных намінацыях. Я вам пакіну спасылку на спіс на сайце прэміі ў апісанні да выпуску, бо калі я пачну пералічваць, то мы тут з вами сёння заначуем. У 2004 годзі будзе апублікаваны не выдадзіна раман Габрээля Гарсія Маркеса. Спадчыннікі знакамітага колумбійськага пісьменніка і нобелівскага лаурэта расказалі пра планы выдаць яго неапаблікаваны нескончына раман «Мы убачымся ў жнівні». Гэтую кнігу надрукавала выдавецтва Penguin Random House у весні 2024 года. І раней існаванне гэтага рукапісу не пацверджалася, гадзілі толькі і чуткі, і ўвесь гэты час ён захоўваўся ў ЗША ў архівах Маркіса ў Тыхацкім універсітэце ў Осціні. У новай кнізе разказваецца гісторыя любоўнай сувязі галоўнай гераіні Анны Магдалены Бах з мужчынам, якога яна сустракае, калі прыяжджае на востраў, каб узкласці кветкі на магілу сваёй найматы. Выход книги будет промеркован до 10 со дня смерти письменника – это 17-го кроссовика 2014 -го года. Книга выйдет, разумело, в оригинале на испанской мове. І перша пачаткова на Schadкі Маркеса не вельмі хацелі публікаваць гэты раман, паколькі яны лічылі, што недарэчна публікаваць гэтую незавершаную працу, але патым яны ўсё ж такі усвядомілі, што гэты твор занадта каштоўны, каб яго хаваць ад чытачоў. Або таксама меркантыльная думка таго, што можа быць, можна яшчэ трошку падзарабіць на творчасці Маркеса. Новы род матэлькоў назвалі ў гонар персанажа Валадара перстёнку. Новы рад матэлькоў з падабнымі да вачэй плямамі на канцах крыльцаў быў названы ў гонар Саурана, галоўнага антаганіста серыі кніг Толкіна. Усе вока вака Саурана гэта сімвал магутнасці тёмнага уладара, і яно знаходзіцца ў цэнтры Мордера, у царстве тэмры. І вось навукоўцам падалося, што вачы на гэтых крылцах матэлькоў якраз вельмі падобныя да гэтага вака Саурана. І усяго група навукоўцаў ідэнтыфікавала два віды ў новым родзе, гэта Saurona triangula і Saurona aurigera. Але яны сказалі, што хутчэй за ўсё іх больш, і магчыма наступныя віды таксама будуць называцца ў гонар Saurona. Наступная навіна з рубрыкі Русскае імпорта Як вы ведаеце, яшчэ ў мінулым годзе Стівен Кінг з'йшоў з расійскага кніжнага рынку. І тут мне яхідна хідна хочацца дадаць і прыйшоў на беларускі. Але насамрэч на зусім не пра гэта. вось, цяпер афіцыйна кнігі караля жахаў у Расіі друкаваць нельга. Але некім дзіўным чынам усё ж такі было надрукаваны русский пераклад новага романа The Fairytale, які выйшаў у вернісні мінулага года па англійску. І вось кніга пад назвай "Сказка" на рускай мове была выпушчана без ІСБН выдавецтвам "Трафейная кніга", размешчаным у Луганску. І пра гэтае выдавецтва нідзе няма ніякай афіцыйнай інфармацыі, але кніга доступная ў продажы на розных расійскіх маркетплейсах за 2-3 тыс. расійскіх рублёў. І вось так працуюць энтузіясты-піраты, каб не застацца без кніг Кінга, але зразумела, што мы асуджаем такое. І Гэта ўсе навіны на сёння, кожны раз сядаючы ўвокае пісаць сцэнарый да гэтага выпуску, я пачынаю хвалявацца, што, магчыма, не знайду дастатковай колькасці навінаў з беларускай літаратуры, Але кожны раз дзіўляюся таму, наколькі шмат усяго у нас насамрэч адбываецца ў літаратурным жыцці. Няхай не заўсёды гэтае жыццё працякае менавіта ў Беларусі, але яно ідзе, яно не спыняецца і гэта сапраўды вельмі прыемна. Ну и так само радостно, что каждый раз я могу знайсти некие смешные новины из литературного життя у свете. Поделитесь у комментариях, какая новина вам спадабалася больше за все, и мы с вами встретимся у этой рубрицы уже праз месяц, а так само мы с вами встретимся уже совсем хутка у новым выпуску, в котором я вам расскажу про опошнее прочитанное на ресте ніяких выпусков с новинами, ніяких литературных гостей, только я и мои книги, которые я читала в опошний час. Нагадаю про способы подтрымки гэтага подкаста, яке вы знайдите в описании до да выпуску. Так само вы знайдите там спасылку на google формы мою электронную пошту, куды мне можно писать, задавать пытанни. И так само там вы знайдите спасылку на мой другий подкаст, яке называется «Книжная шафа». И краснедауна у нас вышел новый выпуск, дзе мы у першыню записывали его с Настой на адлегласьте. У нас был Телемост Менск-Будапешт, и вы можете послухать, что с гэтага отрымалося у новым выпуску. И на сёня гэта ўсё. Або, як кажуць, тут у Венгрые се. Я ўжо шта хрыпла пад канец. Гэта ўсё мне даканалі: Лейпціцкі, Стаўпцоўскі і што там было трэця? Папулярызатор. Вось тры. Тры страшныя словы гэтага выпуску.